0: Kultura to podcast o zwinnym zarządzaniu w organizacjach kultury. Jeśli zastanawiasz się, czy w kulturze można działać zwinnie, stawiasz pierwsze kroki w zarządzaniu projektami, interesują cię doświadczenia praktyków, to właśnie dla ciebie rozmawiamy o zwinnej pracy, projektach, relacjach w zespole i z odbiorcami. Zapraszamy! Beata Dubiel-Stawska, Ola Stańczuk, Dominik Pokornowski. Więcej informacji na stronie zwinnakultura.pl
1: Cześć, witajcie! Z tej strony Ola. Cześć, Beata.
2: Cześć, witajcie! Z tej strony Dominik.
1: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Zwinna Kultura. Dzisiaj poświęcimy go metodyce Kanban. I zanim oddam głos Dominikowi, który tutaj ma największą wiedzę z nas w tym temacie, to dla tych, którzy być może pierwszy raz też słuchają naszego, naszego podcastu, takie krótkie, krótkie wprowadzenie, zwinna kultura, zwinność, Agile i mówimy tutaj o pewnej filozofii, w ramach której, czy pod której parasolem znajdują się różne metodyki, jak Scrum i Kanban właśnie, o którym dzisiaj będziemy mówić. I zachęcamy dla tych, którzy słuchają pierwszy raz do wrócenia się do naszego pierwszego odcinka, gdzie mówimy o fundamentach właśnie zwinności i manifestie Agile. Oddaję głos Dominikowi, żeby powiedział nam trochę o tym, Czym jest kanban?
2: Dzięki bardzo za wprowadzenie Ola. Rzeczywiście odsyłamy do pierwszego odcinka, gdzie rozmawiamy o filozofii, o zwinnej filozofii, o wartościach, o fundamentach. Um, ale no tak, akurat kanban to jest ten temat, gdzie rzeczywiście te refleksje yy, no zderzają się ze sobą, tak? Czy tylko narzędzie, czy aż filozofia? Z pewnością do tego jeszcze wrócimy i odbijemy, ale od początku. Skąd się wziął kanban, tak i? Jaki jest początek tej całej historii? Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, no to oczywiście orientalnie brzmiąca nazwa kanban to, to jest jak najbardziej dobra konotacja, bo metoda, narzędzie pochodzi z Japonii i to jeszcze z XVII-wiecznej Japonii. Kan i ban to są tak naprawdę dwa ideogramy um, oznaczające słowa, znak i tablica. No i właściwie już od tej, już w tej XVII-wiecznej Japonii w pewnym sensie funkcjonowały no, tego typu obiekty. Po prostu karty, prawda, z dużymi napisami oznaczającymi różne rzeczy. Można właściwie by zaryzykować takim. No, takim sformułowaniem, że to jest coś na zasadzie plakatów, prawda, które jakoś tam w Europie bardziej funkcjonowały, ale idziemy dalej, mamy, y, mamy okres powojenny po II wojnie światowej, Japonia buduje się na nowo, następuje szybka industrializacja, jesteśmy w, w zakładach Toyoty, gdzie Taichi Ono, y, jeden z takich głównych inżynierów, y, menadżerów, no, proponuje właśnie metodę, żeby w hali produkcyjnej na ścianach dużymi kartami oznaczać ym, informacje, gdzie ile jest y, produktów, jakby, gdzie ile jest surowców, gdzie na jakim etapie tej, tej, tej wiecie, linii montażowej są, są różne części. Yy, I w ten sposób mamy właściwie, yy, mamy właściwie zrealizowany te, ten, ten pomysł w pewnym sensie zwizualizowania tak, yy, procesu pracy. Później y, menadżerowie europejscy, niemieccy i amerykańscy podpatrują metodę i jak to się mówi korporacyjnie implementują to w swoich realiach i tak naprawdę jak pamiętamy, że 2001 rok to jest manifest Agile to już 3 lata później y, w Microsoftie y, Corbis y, właściwie no, no wprowadza to jako takie narzędzie właśnie do zarządzania y, zadaniami. A w 2007 roku David Anderson zamyka to yy, no właściwie w, w coś, co ma kształt pewnego zamkniętego kompendium i, to się, i Kanban rozrasta się właśnie w tym momencie do metodyki, prawda, gdzie mamy fundamenty, wartości, gdzie oczywiście to się wszystko wpisuje yy, w Agile. Pojawiają się certyfikacje, pojawiają się różnego rodzaju yy, potwierdzenia, yy, poszczególne wiecie, lewele tajemniczenia, jak to się mówi i wreszcie całkiem niedawno 4, no 5 lat temu Essential Kanban Condensed, cała jakby ta wiedza tej metodyki zostaje zamknięta, mamy już bardzo konkretną certyfikację no i to oczywiście wchodzi, to narzędzie i wyżej to, to, to podejście, ta to filozofia wchodzi już bardzo szeroko do do różnych zespołów, tak, i mniejszych, i większych, do różnych organizacji, ale to już właściwie zaczyna być pewien fenomen, ponieważ e, narzędzie jest e, w tym swoim wyjściowym formacie, prawda, jako tablica z zadaniami jest czymś bardzo elastycznym i czymś bardzo wyjściowym, prawda, i, i to jest tak naprawdę jednocześnie chyba siła w tej prostocie, tak, to, to, to zaczyna być po prostu spotykane w różnych miejscach, od takich naprawdę nawet um, personalnych rzeczy, gdzie po prostu taki mini kanban mamy w, w postaci aplikacji w naszym smartfonie, przez e, różne zespoły w organizacjach pozarządowych, mniejszych, większych społecznościach, um, również w, w różnych inicjatywa, inicjatywach społecznościowych typowo, przez organizacje firmy, sektor kreatywny, aż po instytucje kultury. No i tu jesteśmy właściwie w tym miejscu.
1: Bardzo fajne wprowadzenie, jeśli chodzi o samą, samą właśnie historię, trochę przeniesienie się w czasie i naprawdę czasem warto e, poznać te, e, te korzenie. I ja jeszcze jak tak myślałam sobie o samym Kambanie i właśnie o tym, że on e, jest już tak naprawdę tak długą... E, Drugą tradycją można powiedzieć, to, to jeszcze jakbyś Dominik, czy, czy Dominik, czy też, czy też Beata, jak myślicie o kampanii i o wartościach, jakie są z nim związane, to, 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 to o czym byście myśleli?
2: Ale są, może jeszcze. Jest e, też może jeszcze zanim wartości, to proponowałbym jednak dla, dla tych yy, z naszych yy, słuchaczy i słuchaczek, które yy, może yy, no, naprawdę są na samym początku prawda, i nie wiedzą, no, krótka informacja, tak naprawdę, wiecie, co jest tą kwintesencją. Kwintesencja to jest przecież po prostu tablica, na której wyobrażamy sobie najprostszy podział na trzy części, na trzy kolumny tak jest najwygodniej. I te kolumny tytułujemy w bardzo prosty sposób, rzeczy do zrobienia, rzeczy w trakcie realizacji robione i rzeczy zrobione. I później jak się pojawiają poszczególne karty, to, to są tak naprawdę zadania, które przesuwamy razem z zespołem. Na jakich zasadach to już jest wszystko później, ale po prostu przesuwamy to w trakcie tego jak sobie pracujemy. I właściwie to, to jest absolutna podstawa. nie Można powiedzieć też, że to jest tylko tyle i aż tyle. I właściwie teraz jak odniesiemy się do wartości, to... No właśnie Beata, dla Ciebie tablica Kanban przede wszystkim, jaką zwinną wartość odzwierciedla?
0: Dla mnie może ym, najbardziej... Yy, to co dla mnie najistotniejsze, to nawet nie odniosłabym bezpośrednio do wartości bo tu możemy mówić zbyt ogólnie oczywiście klient ponad wszystko, otwartość, szybkie reagowanie i tak dalej, natomiast jeżeli spojrzymy na jak to się fachowo nazywa pryncypia agile'owe to tu możemy bardzo praktyczne rzeczy odnaleźć na, 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 na potwierdzenie tego, że Kanban jest naprawdę y, bardzo dobrym narzędziem i mam tu na myśli y, dwa, y, dwa takie Pryncypia. Nie wiem, czy pryncypia są rodzaju żeńskiego, czy mę męskiego, to już może żeńskiego. Nawiązując do wartości, do pryncypiów, to moim zdaniem są dwa pryncypia, które m, są istotne w tym, y, w tym podejściu właśnie do stosowania kanbana. Y, I te dwa dla mnie to jest y, y, prostota, która jest takim ważnym y, aspektem, ważnym założeniem tego jak w agile'u pracujemy, jak w podejściu z winnym pracujemy i po drugie mówiąc ogólnie zespół czy w, doprecyzowując budowanie zmotywowanego zespołu Takiego zespołu, który pracuje, koncentruje się wokół zmotywowanych ludzi, wokół ludzi, którzy są jakby liderami danego zespołu, liderami w dowożeniu kawałka pracy. No, i jak spojrzymy na te dwa pryncypia, czyli prostota i zespół, no to Kanban jest genialnym narzędziem, żeby te dwa pryncypia po prostu w bardzo praktyczny sposób w organizacji, w zespole, w projekcie wdrożyć. Bo co jest siłą Kanbana? Powiedziałeś Dominik, że to jest tablica i ciężko nam pokazać w podcaście, jak to wygląda, ale jak zamkniecie oczy, to możecie sobie wyobrazić ścianę w waszym biurze, w waszym pokoju, w waszej siedzibie, na której właśnie wiszą kolorowe karteczki podzielone na te trzy bloki, o których mówił Dominik, czyli do zrobienia, w trakcie i zrobione. Albo możecie sobie wyobrazić ekran swojego komputera y, czy iPada, na którym y, w, w podobny sposób y, albo za pomocą bardzo prostej aplikacji, albo bardziej skomplikowanej aplikacji również obserwujecie postęp prac. Co powoduje, ta wizualizacja tego, co się dzieje w projekcie, powoduje, że ludzie po prostu zatrzymują się w sposób uporządkowany w czasie stand-upów albo nieuporządkowany. Zatrzymują się przed tą tablicą i mówią hmm, dobrze nam idzie, dużo rzeczy się dzieje i dużo rzeczy już zrobiliśmy. Chyba chyba wyrobimy się na czas i ta naprawdę, ta wizualizacja i ta okazja zobaczenia, jak ja to mówię, z lotu ptaka tego, gdzie jesteśmy w projekcie, jest absolutnie bezcenna dla motywacji zespołu. A prostota? Sami doskonale wiecie, że stosowanie bardzo skomplikowanych aplikacji, które pozwalają monitorować, planować i monitorować projekt fajnie, to jest fantastycznie dla ludzi zaawansowanych jak najbardziej polecane, ale od czegoś musimy zacząć. I większość z nas, i większość naszych słuchaczek i słuchaczy zaczyna. I e, jeżeli chce zacząć, to nie możemy im zaproponować, żeby y, włączyli sobie Jira i zaczęli ją testować, czyli software do zarządzania projektami, tylko możemy ich namówić kupcie bloczek żółtych karteczek i zacznijcie robić Kanban. Czyli jeszcze raz powtórzę, prostota e, i zmotywowany zespół.
2: No, absolutna, absolutna zgoda, i tutaj właściwie, ja bym dodał tak, że w pewnym sensie ten, ten aspekt wizualizacji pracy, on właśnie idealnie no, wpisuje się w te wartości, właśnie prostoty minimalizmu, a jednocześnie no, zaangażowanego zespołu. Oczywiście tutaj też, się, też nam przychodzi kolejna wartość, czyli no, transparentność, że tak naprawdę cały proces, cały zestaw zadań, cały projekt jest w ten sam sposób dostępny i widoczny właśnie dla zespołu, więc automatycznie, no właśnie, tak jak mówiłaś Beata, no, widać, że dużo się dzieje, widać ile zrobiliśmy, ale oczywiście też może być sytuacja, zwłaszcza na początku projektu, widać ile mamy do zrobienia, widać ile na przykład jest na głowie kogoś z naszego zespołu, więc może pomyślmy jak, że tak powiem, tutaj nawzajem sobie pomóc i to z pewnością za chwilę jeszcze rozwiniemy. Natomiast znowu wracam do tego, do, te, do tego narzędzia jako takiego fundamentu, bo Beata przywołałaś Jira, profesjonalne software do zarządzania projektami programistycznymi, prawda? Ale jakby ta esencja to jest też Kanban przecież, prawda? Oczywiście, że tam te karty są bardzo rozbudowane, można na te karty podpinać przecież dziesiątki różnych dodatkowych informacji, prawda? Włącznie z kodem, z kawałkami kodu. Ale to jest jakby jedna, jeden kraniec, powiedzmy, tej, tej rzeczywistości. Ale na, po drugiej stronie, na samym początku, mamy właśnie po prostu, nie wiem, trzy kolory karteczek, postyt, prawda, i kawałek białej ściany. I dosłownie tylko tytuły zadań, tylko hasła z zadaniami, które są do zrobienia. Olu?
1: Tak, dokładnie, e, dokładnie te wartości, myślę, że są, że są jak najbardziej kluczowe. E, ta prostota, e, zespół, o którym mówiła Beata, dla mnie to po prostu współpraca e, i, i jeśli zamykamy sobie oczy i patrzymy e, i wyobrażamy sobie właśnie tą tablicę, to ja zawsze sobie wyobrażam pod nią ludzi, e, którzy rzeczywiście stoją e, i patrzą po prostu na to, co jest do zrobienia, co jest w trakcie, co jest już zrobione i po prostu o tym rozmawiają, bo łatwiej jest nam rozmawiać, kiedy widzimy ten cały zakres. I trzecia rzecz, a właściwie dla mnie pierwsza, no to jest rzeczywiście ta transparentność, czyli z jednej strony wizualizacja, ale przede wszystkim przejrzystość, to znaczy widzimy co jest do zrobienia, to jest bardzo ważne, widzimy co jest w trakcie, widzimy co już jest zrobione, ale też widzimy kto czym się zajmuje i dzięki temu... E Patrząc na to pozytywnie możemy zobaczyć na przykład komu w czym pomóc, bo na przykład ktoś ma jednak za dużo pracy albo za dużo zadań na nim wisi, albo też możemy zobaczyć pewne zależności między, między zadaniami i jak wszyscy czy całym zespołem patrzymy na taki, taki obrazek czy taką układankę, yy, no to myślę, że Mogę powiedzieć, że gwarantuję, że naprawdę jest dużo łatwiej i dużo więcej pytań i odpowiedzi będziecie mogli, będziecie mogli znaleźć. Także te, te trzy wartości na pewno, transparentność, prostota, współpraca, zespół. Jest jeszcze dla mnie jedna taka, o której trochę też mówił już Dominik, to jest swego rodzaju równowaga, bo dzięki temu, że patrzymy na te proste kolumny, to też możemy patrzeć na nie właśnie na to, żeby dbać o pewną równowagę, zarówno zadań czy rzeczy, które mamy do zrobienia, jak również równowagę między po prostu ludźmi, ludźmi w zespole. I myślę, że to jeśli chodzi o właśnie całą samą metodę, to tak tytułem e, dłuższego wstępu e, byśmy przeszli do po prostu jakichś przykładów konkretnych projektów, który nam, w których możemy po prostu ten kampan e, wykorzystywać.
2: No właśnie, bo to, to jest też e, przecież doskonale wiecie o tym, e, drogie koleżanki, że to jest też e, siła tego prostego narzędzia. I tutaj mam nadzieję, że zaraz przywołamy jakieś konkretne zastosowania, ale właśnie, no nie tylko projekty. Tak naprawdę Kanban fantastycznie też wspomaga, no takie jak to się mówi, ogarnianie i zarządzanie no, zestawami zadań, które są typowo procesowe, są powtarzalne, prawda? Weźmy na przykład, nie wiem, zapisy na jakieś zajęcia plastyczne albo... albo Jakieś inne aktywności, które w instytucji kultury są cyklicznie organizowane, nie? I sposób jakby przeprocesowania tego dzisiaj wiemy, że to się wiąże z różnymi no z różnymi formalnościami, tak? Zgoda RODO, prawda? zgoda na fotografowanie, samopotwierdzenie, prawda, tych zajęć, być może jakaś płatność. To są typowe, typowe takie kroki w jakimś procesie i je można bardzo wygodnie realizować na kanbanie. Okej okay, właśnie ale to może fajne, fajne i ciekawe pytanie zanim przejdziemy do praktycznych i konkretnych przykładów zastosowania kanbana. Wasz pierwszy kontakt z kanbanem pamiętacie? Pierwszy, pierwszy kontakt. Pierwsze zetknięcie się z tą metodą. Beata.
0: To jest dobre pytanie. Bo wydaje mi się, że hm, gdybym miała powiedzieć, kiedy pierwszy raz świadomie użyłam kanbana, to pewnie byłoby zupełnie niedawno, ale wtedy, kiedy zrozumiałam, e, nauczyłam się, zrozumiałam i zaczęłam stosować świadomie, te, te, to, to narzędzie, to, to zrozumiałam, że od wielu lat tak naprawdę pracuję w ten sposób z różnymi zespołami, tylko nie wiedziałam, że to się tak nazywa. I pamiętam sytuację zarówno z czasów jeszcze pracy w, w swojej w korporacji, jak i później moje pierwsze doświadczenia z niedużymi zespołami projektowymi w instytucjach kultury, gdzie pierwszą rzeczą, jaką Robiłam, pojawiając się w nowej organizacji, mówiłam, czy macie żółte karteczki? Mm, nie, nie, dobrze, to ja w torebce mam swoje. I zaczynaliśmy planowanie przedsięwzięć, planowanie pracy, właśnie planowanie zadań od tego, że szukaliśmy pustej ściany albo flipchartów. Flipcharty też wcale nie były popularną, popularnym urządzeniem y, w instytucjach kultury i zaczynaliśmy po, po prostu rozpisywać zadania na żółtych karteczkach. Potem bardzo szybko okazywało się, że te kartki, te tablice z tymi kartkami y, wiszą w pokojach y, i ludzie właśnie patrzą, odnoszą się do nich, spotykają się przy tych tablicach, dyskutują co się udało, co się nie udało. I taki pierwszy przykład, kiedy świadomie ktoś y, podzielił te kartki na kolumny, przypomina mi się jak w jednej dużej instytucji kultury, wszyscy znamy ten moment y, zakończenia roku finansowego, kiedy jest y, ogólna panika, żeby upewnić się, czy budżety zostały Odpowiednio skonsumowane wszystkie projekty rozliczone, faktury trafiły w oryginałach do księgowości, wszystkie przelewy zrobione. I pamiętam właśnie y, taki obrazek, jak w jednym z pomieszczeń dużego zespołu. wisi taki bardzo duży flipchart sklejony z czterech kartek, podzielony na kilka kolumn. Kolumny odzwierciedlały proces podejmowania, proces obiegu dokumentów finansowo-księgowych, od momentu zamówienia, zamówień publicznych po, po przelew i wklejone były wszystkie, na kolorowych karteczkach wklejone były wszystkie właśnie dokumenty, które powinny być w obiegu i na koniec dnia, zawsze o godzinie 15, cały zespół stawał przed tą tablicą i osoba odpowiedzialna za daną umowę, czy dane zamówienie, przeklejała kartkę, pokazując, w którym miejscu w obiegu ten, ten dokument się znajduje. Była to fantastyczna wizualizacja, bo ludzie wiedzieli dokładnie, mieli tak zwany sprint, wiedzieli, że muszą zakończyć cały projekt, proces do 20 grudnia, wiedzieli, w którym momencie są, gdzie mają największe ryzyko, że coś się nie uda, druga strona, podwykonawca nie podpisał jeszcze umowy i bardzo szybko organizowana była akcja naprawcza pod tytułem myślimy umowę kurierem, bo nie zdążymy i ta... Ta motywacja, y, która się pojawiała w ludziach, że o, Zosia to już załatwiła trzy umowy, a ja dopiero jedną. To była naprawdę y, taka rywalizacja jak na, y, jak na torze sprinterskim, y, ale też bardzo uspokajała zespół, bo zespół wiedział w połowie listopada, że jest źle, tak, że będzie bardzo trudno dowieść y, te wszystkie rozliczenia y, przed świętami. I szefowa tego projektu, szefowa tego zespołu dzięki tej wizualizacji zyskała takie uspokojenie w zespole. Oni wiedzieli, że jest dużo pracy, ale wiedzieli jakiej pracy i wiedzieli w, na którym etapie są i gdzie, gdzie jest ryzyko. Także takie moje wspomnienie, pie, pierwszy, jedno z pierwszych y, świadomego używania tego narzędzia.
1: Jeśli chodzi o moje wspomnienia, to pewnie znowu, jeśli chodzi o takie świadome, tak jak mówiła Beata, czy używanie, czy rozumienie Kambana, to pewnie na jakichś szkoleniach myślę sobie. Ja jakby w swojej ścieżce zawodowej aż tak często w sumie nie korzystałam z Kambana, natomiast on po prostu mi się kojarzy tak naprawdę z codziennym życiem bardziej. To znaczy po prostu z zadaniami domowymi czy to w związku, czy na przykład z remontem, który robiłam i on jest naprawdę świetny, bo jest bardzo prosty, a jednocześnie to, co jest jeszcze kluczowe w, w, w tej tablicy i w kampanie, to to, że zaczynamy od tego, co wiemy i od takiego jakby status quo, to jest właśnie kluczowe, to jest to, co powiedziała teraz Beata, że w tej połowie, w tym połowie listopada Zobaczyliśmy, gdzie jesteśmy i my często trochę boimy się tego, żeby w projekcie, gdzie zwłaszcza wiemy, że gdzieś tam jesteśmy może nie do końca w czasie, żeby na chwilę siąść, zrobić stop klatkę i po prostu zebrać sobie zadania, które są do zrobienia, po prostu je zwizualizować i zacząć je powoli, powoli realizować. To jest jakby ten te, te, użycie tej metody trochę w środku tak, y, y, leczniczo, że tak powiem. Natomiast jeśli chodzi o zaczynanie projektu, czy, czy jakiegokolwiek procesu, czy projektu, jakim jest na przykład remont z, właśnie z tablicą, no to jest świetne do tego, żeby mieć właśnie listę zadań, które są do zrobienia w konkretnej kolejności i powoli je, je pobierać do kolejnych kolumn. I to jest ta, ta prostota, myślę. Jeszcze jedno, co powiedziałabym, a ta fajne to, to o czym też y, czytałam, jak się przygotowywałam do tego podcastu, y, że y, właśnie Kanban też służy po prostu do zwizualizowania procesu. To znaczy, może służyć. To znaczy, nie tylko mamy tablicę do zrobienia. W, w trakcie i zrobione, ale można rzeczywiście przy pomocy tej, tej tablicy i tego prostego rozwiązania, zwizualizować sobie właśnie cały proces. Jeżeli mamy kolejne kroki jakiegoś procesu, tak jak mówiła Beata na przykład em, rozliczenia e, jakichś projektów albo, e, albo na przykład coś, co się powtarza i dzieli się na konkretne etapy, to właśnie możemy, możemy do, tego, do tego również wykorzystać, e, wykorzystać Kanban, Ale pewnie o tym, jak dokładnie ta metodyka działa i jakie są jej, e, jej kolejne etapy, to powie trochę Dominik.
2: Tak, to znaczy ja jeszcze też, też, też się podzielę tym wspomnieniem, to w moim przypadku to, wiecie, to jednak było, ten pierwszy kontakt jednak przyszedł przez program, przez aplikację, i to było Trello. I to był, to był 2009 rok. Ktoś mi na jakimś chyba takim um, też szkoleniu albo jakimś takim spotkaniu na zasadzie Meetup odpowiedział, że jest taki właśnie fajny, fajny nowy tool, który wygrał jakiś konkurs hakatonowy, bo to jest też to jest początek, nie? O, ta, ta ekipa, Joel z Polski, który zresztą swojsko ma nazwisko, jak słychać, Joel z Polski, to jest normalnie nowojorczyk i on wygrał hackaton, na którym przedstawił ten koncept, ten, 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 ten aplikację, ale dobrze, generalnie tak i to jest, to jest czas, gdzie jestem w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Jestem w zespole komunikacji, PR-u i, i marketingu i jeszcze teraz jeszcze coś tam było. Jeszcze oczywiście był sponsoring do tego, więc takie super combo. I tam w szóstce w pokoju 3.14, pozdrowienia dla całej załogi 3.14, no nieśmiało zaproponowałem Trello. I tam wiecie, tam w domyślny sposób, chyba nawet do dzisiaj tak jest, nowa tablica, którą się otwiera, ma ten, 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 ten klasyczny podział, nie? Do zrobienia, robione, zrobione. No i w oczywisty sposób zaczęliśmy z tego korzystać, ale bardzo szybko okazało się i to w odniesieniu do tego, co Ola mówiła, że ta kolumna w trakcie realizacji, in progress, no jest trochę jakby taka niewystarczająca, bo nie mówi nam, co się dzieje. Że na przykład coś jest zablokowane nie u nas, tylko u dyrektora, że coś jest zablokowane, wiecie, w księgowości. Albo się okazało, że kolumna, i to jest też właściwie klasyk ze szkoleń, prawda? Gdzie, gdzie mam okazję opowiadać o kanbanie i, i trochę wdrażać. No, absolutnie kluczowe pytanie. Zresztą za chwilę też chcę ją wam, wam zadać. Co to znaczy na tablicy kanban, że zadanie jest zrobione? Oczywiście wiemy, że te. To, że jest zrobione, yy, oznacza co innego dla różnych osób. Co innego będzie dla, dla, no dla kogoś, kto powiedzmy zajmuje się tym zadaniem, co innego będzie dla głównego księgowego i oczywiście dla dyrekcji szefostwa. Więc to jest ten początek, to jest Trello. I tutaj jest śmieszna historia, że my tak naprawdę Beata yy, z Trello wyszliśmy do wersji analogowej i pamiętam, że w naszym przypadku to były drzwi, takie drzwi, które zawsze były zamknięte, bo pokój był na przestrzał i na tych drzwiach pojawił się kanwan z karteczkami, a jak żeby inaczej. <grych> no ale dobrze, właśnie to wróćmy do tych, yy, do tych zastosowań, bo tak mamy z jednej strony mamy remont, no, typowy projekt inwestycyjny, tak, można by powiedzieć nawet waterfallowy. Mamy oczywiście też proces, o którym Beata opowiadała, prawda? przetwarzanie pewnych umów i, i to, to myślę, że pokazuje, w oczywisty sposób ja mogę dorzucić, że idealnie, idealnym projektem, który można fajnie na Kanbanie prowadzić jest budowanie strony internetowej albo przebudowywanie, zmienianie, prawda? aktualizowanie tej aktualnej, tej, którą mamy. Mało tego, to prowadzenie tej strony. Dodawanie wpisów, tworzenie treści, to, to jest też typowy proces kanbanowy, który można sobie fajnie na prostej tablicy rozpisać. Jakie są jeszcze Wasze doświadczenia?
1: No, Ja mogę powiedzieć jeszcze taki jeden przykład, też procesowy bardziej, może nie stricte z... Z sektora kultury, ale myślę, że um, ważne w każdej organizacji instytucji, i rekrutacja. To jest też taki proces, który stosunkowo prosto można rozpisać na konkretne i powtarzające się etapy, tak? czyli mamy zbieranie CV, mamy rozmowy telefoniczne z kandydatami, mamy zapraszanie kandydatów na rozmowę, mamy rozmowę i, i de facto jakiś efekt końcowy, tak czyli przyjęcie danego delikwenta czy delikwentki. A nawet,
2: a nawet tylko, przepraszam, że wtrącę, a nawet jeszcze powiedzmy dwa kolejne etapy, czyli jak już jest, że tak powiem, wdrażany ten człowiek. Onboarding. I i tak, i te pierwsze...
1: Onboarding myślę, że można rozpisać na oddzielnej tablicy. Ale rzeczywiście y, chodzi o to, że y, po prostu ta tablica i ta wizualizacja może też pokazywać, jeżeli mamy już jakiś proces po prostu rozpoznany, to wtedy y, możemy dobrze zobaczyć, je, które elementy są w jakim momencie procesu które gdzie stoją i możemy się na przykład wtedy zastanowić albo rozpoznać te tak zwane wąskie gardła. tak Może się okazać, że w którejś kolumnie, czyli w którymś etapie procesu no gdzieś jest za dużo na przykład albo coś za długo stoi. I, i to jest coś, o czym pewnie też jeszcze chwilę, chwilę porozmawiamy a propos tego pytania, które do mnie nigdy zadawałeś, czyli co to znaczy, że coś jest zrobione i, i trochę o zasadach, ale pewnie zanim o tym, to może jeszcze Beata, Twoje jakieś doświadczenia czy przykład?
0: To ja dla równowagi za chwilę opowiem o bardziej typowym przykładzie zastosowania tego narzędzia właśnie w stricte projektowym przedsięwzięciu. Projektowe, przypomnijmy, najważniejsze cechy projektu to jest to, że to jest przedsięwzięcie nowe, nowe dla danego zespołu, czyli ma sporo elementów takich niedookreślonych, nie do końca wiemy, co się wydarzy w naszej podróży w Nieznane, że jest dosyć skomplikowane. Ważne, żeby ludzie odróżniali zadanie czy konieczność podjęcia decyzji od projektu. Decyzje podejmuje się po prostu bez prowadzenia projektu powinno się podejmować decyzje, nie wolno od niej uciekać. No i drugie i trzecie, trzecie kryterium to jest, jest określony cel i określony czas realizacji. Oczywiście tam możemy dyskutować o elastyczności wymiarów, zakres się może trochę zmieniać, może się zmieniać czas. W podejściu z winnym ważna jest wartość, na którą się umawiamy z zespołem, czy z klientem, z odbiorcą, z zespołem, w którym pracujemy, jaką wartość chcemy dostarczyć. I teraz to jest bardzo ciekawa rozmowa, którą teraz prowadzimy o procesach versus projekty. Ja się bardzo cieszę, że my tych obydwu pojęć używamy i bardzo zachęcam naszych szanownych słuchaczy i nasze szanowne słuchaczki, żeby spojrzeli na swoją organizację również przez pryzmat właśnie tych dwóch typów życia organizacji organizacji pracy, czyli procesów, czegoś, co jest skomplikowane, ale powtarzalne, co się da wystandaryzować i projektów, czyli przedsięwzięć nowych. I Ola, bardzo słusznie powiedziała, że to jest bardzo ym, pożyteczne ym, stosowanie kanbana do procesów, czyli tych rzeczy skomplikowanych, powtarzalnych, zwłaszcza wtedy, kiedy te procesy przebie przebiegają pomiędzy różnymi zespołami, bo każda z naszych organizacji, czy większość z organizacji walczy z silosowością. Walczy z tym, że mój zespół odpowiada za ten kawałek pracy, zrobiłem swoje i zapomniałem o sprawie. Tymczasem na końcu jest widz, uczestnik, jest publiczność i oni oczekują efektu, oczekują dostarczenia wartości, a nie pytają, który zespół za to y, odpowiada. Więc ym, wizualizowanie na kanbanie przebiegu wystandaryzowanego procesu, pozwala nam na ewaluację, jak powiedziałaś, i pozwala nam na dostarczanie lepszej, w lepszej atmosferze wartości, której oczekuje nasz odbiorca, uczestnik, publiczność. A wracając do najbardziej typowego zastosowania kanbana, czyli w przypadku projektów, to ja chciałam powiedzieć o takim przykładzie. Teraz mam okazję uczestniczyć, współpracować z, z, nowo, z jedną z nowo powstających fundacji. Tworzą ją ludzie z dużym doświadczeniem. Tworzyli wcześniej przedsięwzięcia na skalę międzynarodową. I to jest bardzo ciekawy przypadek, ponieważ mamy tutaj Mam, mam do czynienia z taką sytuacją, w której zanim zaczęliśmy pracować na tablicy kan Kanban, musieliśmy poświęcić w kilkuosobowym zespole naprawdę dużo czasu, żeby porozmawiać o tym, jaki jest cel, jakie są obszary działania, które trzeba um, zacząć realizować, żeby w ogóle fundacja powstała rozpoczęła działalność od strony formalnej, ale żeby też wystartowała bardzo szybko z realizacją swojego, swojej kampanii, swojego programu, który to program będzie programem powtarzalnym, takim, który będzie cyklicznie realizowany raz do roku. W tej pierwszej iteracji w tym pierwszym roku będziemy go robić po raz pierwszy i tak naprawdę cały zespół testuje, uczy się jak, ten, jak tę kampanię robić, więc mamy tak naprawdę dwa projekty w jednym, czyli z jednej strony projekt otwierania od strony formalnej, organizacyjnej, ludzkiej nowej fundacji i jednocześnie toczący się już projekt rozwoju nowej kampanii, nowego programu, który ta, ta fundacja będzie realizować. I teraz jestem też bardzo ciekawa Waszych doświadczeń, jak i na co zwracacie uwagę w tym, na tym etapie planowania. Ponieważ ja ze swojej praktyki stosuję takie podejście, że korzystam na tym pierwszym etapie z technik zaczerpniętych z waterfallowego podejścia, gdzie określamy cele, określamy produkty, staramy się rozłożyć te produkty projektu na czynniki pierwsze, ale w dosyć takim strategicznym jeszcze, na takim strategicznym poziomie, wglądzie, czyli jeżeli mamy powiedzmy 5-6 produktów projektu, to pod każdym produktem projektu mamy nie więcej niż 5-7 zadań, które są na ogół dużymi zadaniami, jeżeli projekt jest dużo i dopiero te zadania układamy w w sieci projektu, czyli w, takiej, w takim, takiej wizualizacji, w której widzimy ten ciąg przyczynowo-skutkowy. Nie ma jeszcze mowy o, to, o tym, kto to robi, ile czasu to będzie trwało, jaka jest czasochłonność, ale zyskujemy taką prostą, prosty, czytelny, strategiczny wgląd w to, co nas czeka. Taka, to jest taka, my to nazywamy taki szkic do obrazu i dopiero mając ten szkic do obrazu przerzucamy się na kanban i na kanbanie lądują karteczki z pierwszego etapu tej, tej naszej sieci projektu, które zaczynamy rozkładać na czynniki pierwsze i rozmawiać, ok, ile czasu nam to zajmie, kto to może zrobić, czego będziemy potrzebować, żeby to realizować. I tego typu podejście bardzo mi się sprawdza i chciałam powiedzieć o takim bardzo ludzkim wymiarze tego podejścia. Kiedy fundacja, zespół fundacji zakończył ten etap planowania, ludzie wrócili do swoich normalnych warunków pracy, niewielkiego pokoju biurowego i spotkaliśmy się na pierwszym tak zwanym stand-upie. Ja się tam pojawiłam jako konsultant po trzech tygodniach i byłam zaskoczona, ponieważ na początku stand-upu usłyszałam od managera. Beata, przepraszam Cię, ale wiesz co, my jednak będziemy to robić na siedząco, bo my nie rozumiemy, dlaczego to ma być na stojąco. Ja powiedziałam, dobrze, no zobaczmy, jak to robicie. I oni usiedli przy stole, siedem osób, każdy otworzył swój komputer e, i wpatrzony w ekran zaczęli opowiadać, robić sobie update, co, co się dzieje, co zostało zrealizowane, Mieli to zwizualizowane w niekoniecznie odpowiedni sposób, bo faktycznie tego etapu jeszcze nie przeszliśmy. Zakończyli i pytają mnie, no i jak? Ja mówię, słabo. Mówię, to teraz zróbmy inne ćwiczenie. Zamknijcie komputery, rozklejcie trzy kartki flipchartu na ścianie i te zadania, o których tak pięknie opowiadaliście i nikt z Was nie słuchał, i nikt sobie nie spojrzał nawet w oczy przez moment. Teraz przełóżcie na żółte karteczki, na ścianę i opowiedzcie o nich jeszcze raz. I oni to zrobili. Zajęło im to naprawdę 25 minut. Wszyscy stali w kręgu, patrzeni w siebie, dyskutowali, zadawali pytania. Było to bardzo... Bardzo relacyjne. Nie było między nimi tej bariery tego ekranu i tego dokumentu na, na ekranie. No i e, faktycznie ta tablica na flipcharcie, na ścianie się przyjęła, minęło kilka tygodni, e, kolorowe karteczki królują e, i zespół jest bardzo zgrany, bardzo szybko pracuje nad kolejnymi zadaniami. E, no i okazało się, że akurat dla tego zespołu lepsza dużo jest, e, dużo lepsza jest, dużo bardziej sprzyjająca nazwijmy to jest ta wersja ściana, kartki, papier. Sprawdza się naprawdę.
2: Tu oczywiście no, też musimy powiedzieć o tym, że muszą być jakby do tego odpowiednie realia, prawda? Jak sobie weźmiemy zespoły częściowo zdalne albo zdalne z powodu lockdownu, no to trochę nam odjeżdża ten koncept analogowy i wtedy bym powiedział, no ta aplikacja pewnie też da radę, z tym, że ona później też może działać, no bo umówmy się, dzisiaj jakiś tam większy ekran, prawda, w biurach, to też nie jest problem i właściwie możemy w ten sam sposób działać, to znaczy wyświetlać sobie ten kanban na, na dużym ekranie i też stać przy nim, oczywiście, że, że też stać, patrzeć sobie w oczy, rozmawiać, ale przesuwać już wirtualne karteczki, nie?
0: Tak, Dominiku, i dokładnie do, do... Dziękuję, że to dodałeś, bo najważniejsze jest spotkanie. Jeżeli ludzie tak. mogą się spotkać fizycznie, to jest bardzo ważne. W zespołach, które ten zespół też częściowo pracuje um, w sposób rozproszony. Ale dla nich nauczenie się tego podejścia i zrozumienie, dlaczego ono jest ważne w takiej wersji analogowej jest pierwszym krokiem do tego, że podejrzewam, że za pół roku przeniosą się do, do online'u. Po drugie, ja też bardzo zwracam uwagę na poziom przygotowania i otwartości poszczególnych członków zespołu do korzystania z narzędzi. Wiecie, ja, ja jestem z tego pokolenia, które kończyło studia, kiedy nie było jeszcze internetu i nie było maila. I przeszłam wielu zespołów, w wielu zespołach etapy przyswajania maili, potem kalendarzy, potem aplikacji. Sama pracuję w kilkunastu aplikacjach i musimy zwrócić uwagę na to, czy w naszym zespole, czy w zespole, który pracuje, są ludzie, którzy są otwarci i szybko się adaptują do pracy w online'owym środowisku. Jeżeli nie, to powinni doświadczyć analogowo Kanbana i potem dopiero przenieść się do online'u.
2: Ok, dobrze, ale to zanim skończymy, musimy jeszcze powiedzieć parę słów o, o regułach Kanbana, bo yy, no, to jest rzeczywiście uniwersalne, proste narzędzie, które może mieć różnego rodzaju formy przy pomocy którego zespół naprawdę może wiele rzeczy sobie sam ustalić. I rolę, i rozdzielczość zadań, przecież tak naprawdę, wiecie, wielkie pytanie, co tak naprawdę tej tablicy ma być, jak, jak mocno rozpisane. Wszystko jest do ustalenia. Natomiast e, i twórcy e, Kanbana, e, w, w, jeszcze w tej Japonii, i oczywiście Anderson, no jednak wskazują, że są takie minimalne trzy reguły, które powinniśmy przy kanbanie jednak zachować, nie? I te, te, te trzy reguły to jest przede wszystkim wizualizacja priorytetów i reguła jest bardzo prosta, prawda? Im, im coś wyżej na tablicy, tym ważniejsze. Po drugie, te nasze kolumny właśnie muszą jakoś odzwierciedlać oś czasu. No i ten taki klasyczny podział początkowy, nie? Do zrobienia, robione, zrobione, no właśnie to pokazuje. Oczywiście już mówiliśmy o tym, że może być więcej tych pośrednich kroków, ale one też się układają nam w linię czasu. I wreszcie trzecia rzecz, wydaje mi się, że w ogóle najważniejsza, bo nawet i tę linię czasu można by w pewnym sensie jakoś tam, jeśli nie ma potrzeby, wiecie, w zespole, to właściwie ok, to nie jest potrzebne, ale trzecia reguła to jest realność tablicy. To znaczy, tablica Kanban jest dla całego zespołu miejscem prawdy. Miejscem, gdzie jest real, realistyczny, prawdziwy, tak, no jakby realny. No dobra, powtarzam, ale po prostu prawdziwy widok, właśnie tak, chyba tu Ola powiedziała, taka, taka realna stop-klatka z projektu z tego, gdzie my jesteśmy z pracą. I to bardzo mocno też podkreślam na szkoleniach, że wiecie, w momencie, kiedy zespół umawia się na pracę z tablicą, to musimy mieć pewność, że mamy cały zespół, tak? że wszyscy grają w tę grę. Bo wystarczy, że jedna osoba nie gra w grę, że jedna osoba mówi nie, sorry, ja nie skorzystam, nie kupuję takich nowoczesnych metod, mam wszystko u siebie w kajecie i to zawsze działało przez 10 lat, Wtedy właściwie to nam przestaje działać. Nie? Dosłownie wystarczy jedna, i to też jest moje doświadczenie, wystarczy, że jedna osoba się wyłamuje, już nam to nie zagra. Co byście powiedziały o, o, tych, o tych wartościach?
1: No, jak naj. Re regułach. Re regułach, tak, jak najbardziej. To, co powiedziałeś, że rzeczywiście Kanban jest taką metodą, która daje bardzo dużą dowolność, tak naprawdę zespołowi, co jest plusem i oczywiście minusem w pewnym sensie, dlatego że. Ta prostota, o której mówimy, no wymaga jednak tego punktu początkowego, to znaczy zastanowienia się yy, jednak po prostu w jaki sposób chcemy to przeprowadzić. O tyle jest to fajne, że rzeczywiście można naprawdę zacząć od czegoś prostego, czyli mamy ileś zadań do zrobienia w jakimś czasie i można w związku z tym po prostu je wypisać do zrobienia, w trakcie zrobione, OK. To, co tutaj jeszcze bym dodała, to zastanowić się naprawdę rzeczywiście, co to znaczy każda z tych kolumn, to znaczy kiedy dane rzeczy znajdują się w kolumnie do zrobienia, bo to jest też ważne, no bo przychodzą jakieś kolejne rzeczy często, co to znaczy, że coś jest w trakcie i ile tam może być rzeczy, to o tym pewnie też chwilę porozmawiamy jeszcze może bo warto też się nad tym zastanowić, ile rzeczy może być w samej kolumnie albo na konkretnych osobach, bo to też można, można tak interpretować. No i kluczowe to pytanie, które już zadał Dominik, to znaczy musimy wszyscy w zespole rozumieć, co to znaczy, że dane zadanie jest zrobione i kiedy i kto trochę o tym decyduje. Ja ze swoich doświadczeń rekomenduję, czy, czy, czy ja przynajmniej mam takie doświadczenie, że fajnie jest to robić wspólnie, to znaczy dobrze jest wspólnie akurat do tej kolumny ostatecznej, końcowej, czyli że coś jest zrobione, wspólnie to przeklejać, czy przesuwać w to miejsce, żeby wszyscy mieli świadomość ok, zgadzamy się, że rzeczywiście to zadanie jest zrobione, trochę o nim w jakimś sensie zapominamy. I, i, I ta jeszcze zasada, o której mówił Dominik, czyli, czyli ta oś czasu, według mnie ona jest bardzo kluczowa o tyle, że mówimy o pewnym procesie. Czy to jest projekt, czy taki proces-proces, to chodzi o pewną jednak jego linearność, że przechodzimy z prawego, z lewego do prawego, tak? czyli z lewej strony na prawą, że jest jakiś proces. I to, co w kampanii mi się bardzo podoba, czy w, w założeniach, to to, że mówimy tutaj o zarządzaniu procesem, a nie ludźmi. I to jest w ogóle mi przynajmniej tak bardzo otwiera, otwiera głowę, że właśnie chodzi o to, żeby tutaj doskonalić, zastanawiać się i patrzeć na proces, obserwować jak dane zadania czy, czy dane, dane właśnie procesy przebiegają, a nie akurat jak działają ludzie. Oczywiście warto to też obserwować, ale chodzi mi o to, że sama ta metoda do tego, do tego służy i mi to się akurat nie bardzo podoba. Dominik, podnosisz rękę wirtualnie.
2: Tak, bo no od razu chciałem odnieść się do tego, co mówisz. To znaczy, jeśli właśnie proces i sposób, jak pracujemy z tablicą, ale tak naprawdę no, tablica to jest tylko właśnie taki artefakt, nie? ale to tak naprawdę chodzi o to, jak zespół pracuje, to od razu nam się pojawia chyba, no znowu zależy, zależy z jakiej perspektywy, ale jest z pewnością taka perspektywa, która powie, że to jest najważniejszy aspekt Kanbana. tak? To znaczy limit y, pracy y, w trakcie. Bo dzięki tej metodzie i tu na, naprawdę możemy myśleć bardzo, bardzo mocno o zespołach po prostu w instytucjach kultury. To nie jest jakby wyłączone tylko dla programistów gdzieś tam hardkorowo w korporacji, prawda, którzy, którzy kodują. Możemy na to naprawdę spojrzeć bardzo tak holistycznie w bardzo szerokim i multidyscyplinarnym zespole takie zespoły w instytucjach kultury, jak wiemy, działają. I teraz z pewnością jest tak, że nie wszystkie zadania są, są w trakcie, tak? że, że jakby z drugiej strony mówiąc, nie ma czegoś takiego jak multitasking, prawda? Siłą rzeczy jest tak, że realnie pracujemy nad jakąś określoną ilością zadań i tak naprawdę być może gdzieś tam w szczegółach tych konkretnych zadań, nawet jeśli się wydaje, że wszystkie są w trakcie, to jak wyjdziemy głębiej, to się okaże, że nie wiem, że większość z nich jest zablokowana, bo już dawno jest wypchnięta od nas, nie? Tak jak już mówiłem, bo leży umowa do podpisu w, w dyrekcji. Więc oczywiście, że to jest w trakcie, to nie jest zamknięte, ale w pewnym sensie to już nie jest nasze zadanie. Więc ten nasz limit w ten sposób jest, jest, jest jakby większy, tak? Oczywiście, że możemy już podjąć kolejne zadanie. No i właśnie Kanban w ten niesamowity sposób to pokazuje. Pokazuje, gdzie są wywołane przez ole wąskie gardła, kto jest za mocno obłożony zadaniami, więc hej, pomóżmy. A kto na przykład, że tak powiem, radzi sobie, nie wiem, z konkretnym zadaniem bardzo szybko i znowu, też może już inaczej planować swoją pracę. To jest ten, ta, ta korzyść z Kanbana. Prawda, Beata?
0: Tak, i ja chciałam na... na... Oparcie tego, co przed chwilą powiedzieliście, przywołać taką e, historię z życia wziętą z niedawnej pracy w zespole, kiedy ym nowy zespół zaczął pracować właśnie tą metodą i mieli problem z uchwyceniem tego co Ty Dominiku fajnie nazwasz rozdzielczością, czyli jak szczegółowo powinny być rozpisane zadania na tych symbolicznych, wirtualnych lub fizycznych żółtych karteczkach czy kolorowych karteczkach i co się zdarzyło? Podczas drugiego czy trzeciego tygodnia pracy zespół stanął przed tablicą i ktoś mówi, Krysia ty masz za mało tych swoich niemieckich karteczek. Przecież ty robiłaś dużo więcej. No i Krysia wywołana do tablicy kanban powiedziała: "Ojej, no dobrze, to ja od dzisiaj będę rozpisywać bardziej szczegółowo." I dokładnie to sam zespół sam wyregulował poziom szczegółowości, poziom rozdzielczości. Krystyna zaczęła bardziej szczegółowo rozpisywać i niektórzy zaczęli rozpisywać mniej szczegółowo. I naprawdę, po czterech tygodniach wyregulowali to sobie samodzielnie. Tak to działa. Po drugie, te, te takie naprawdę negocjacje, które odbywają się przy tablicy, czasem wywołują salwy śmiechu, bo a propos tego, czy zadanie jest wykonane, czy nie, zdarza mi się, że e, ludzie upierają się, żeby przekleić karteczkę. No, w aplikacji się tego nie da zrobić, ale ściana jest cierpliwa i zniesie wszystko, więc ludzie naklejają, upierają się, żeby przekleić karteczkę na linii pomiędzy w trakcie, a zrobione, i mówią, no to jest prawie zrobione prawie, to na pewno znacie z praktyki. To, co ty, Dominiku, powiedziałeś yy, po polsku, ja nazywam to wielozadaniowością, unikanie wielozadaniowości. Na to są dziesiątki domów naukowych napisane unikajcie wielozadaniowości, bo przeskakiwanie pomiędzy jedną robotą a drugą powoduje, że musimy poświęcić pół godziny czasu na powrót naszej głowy do tego, co robiliśmy przed chwilą. Nie polecamy i Kanban to bardzo wspiera. Jeżeli widać, że ktoś ma dużo kartek w trakcie to znaczy, że coś tam się dzieje nie tak, jak słusznie, Dominik, zauważyłeś. Jeszcze jeden aspekt, bo mnie najbardziej chyba w kanbanie kręci ten aspekt ludzki, ten aspekt, który podnosi zdecydowanie motywację. I tutaj dwa takie bardzo konkretne przykłady, które jak zaczniecie, drodzy słuchacze, słuchaczki, stosować, to zobaczycie w praktyce. Po pierwsze to poczucie, że ja jestem właścicielem danego zadania. Ludzie o sobie mówią, no, mówią, ja jestem właścicielem tej karteczki, tak? I to daje niesamowity efekt, który jest kluczem do zwinnego podejścia. Samoorganizacja, wysoki poziom odpowiedzialności za dowożenie wyniku pracy, wspólne, wspólna odpowiedzialność za, to, za tą sztafetę, którą, którą jest tak naprawdę realizacja projektu. I ostatni element, ten wzmacniający to um, Olu, Ty chyba powiedziałaś, że dobrze, nie wiem, czy, 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 czy Ty, Dominiku, dobrze jest przeklejać tę kartkę z zadaniem w obecności innych osób. Ola, właśnie, to, to ty powiedziałaś. Absolutnie drobna rzecz. Z punktu widzenia motywacji i efektu, kluczowa. Bo to jest ten moment, ja staram się tak pracować z zespołami, żeby faktycznie to był ten moment, kiedy, nie wiem, w męczący, ciemny poniedziałek spotykamy się przy tablicy i to jest moment celebracji, kiedy ludzie z radością przeklejają kartki ze środkowej kolumny do prawej. Nazywamy to celebracją, bo to jest ten moment, kiedy oddycham z ulgą i mówię zrobione, idziemy do przodu.
2: Tutaj się absolutnie zgadzam, Beata, i jeszcze dodam jedną rzecz a propos tego, um, tego posiadania kartek, prawda? tego, że, że jest się właścicielem tej kartki, bo Musimy jeszcze pamiętać o tym, że karteczki też możemy w cudowny sposób, w yy, wygodny sposób przekazywać sobie, tak? I zadania, tak naprawdę w trakcie procesu, w trakcie tego, jak sobie wędrują po tablicy, yy, mogą zmieniać tego właściciela. Czy może bardziej taką osobę, która jest w danym momencie przypisana, bo właśnie tak naprawdę właściciel. Jest jeden, nie? Ten, ten, który na początku podjął jakiś temat, na samym końcu w pewnym sensie go egzekwuje. To idealny przykład to właśnie będzie umowa. Nie? Dajmy na to, że, że, że menadżer projektu, koordynator festiwalu po prostu musi mieć podpisaną umowę z jakimś artystą. Nie? On w pewnym sensie inicjuje tą kartkę, ale ona może w trakcie zmieniać. Dajmy, weźmy sobie, że po drodze, nie wiem, rajder techniczny który jest załącznikiem sobie, w którymś tam momencie sprawdzi i dookreśli, zbudżetuje koleżanka, kolega z zespołu, który się, która się tym zajmuje. Następnie musi być błogosławieństwo i parawka księgowego. Tak? Więc na chwilę, też jakby to zadanie z umową wędruje do kogoś innego, ale na koniec ten koordynator, że tak powiem, wysyła z podpisami do, do, do artysty, prawda? I w pewnym sensie zamyka tą pętlę. Absolutna zgoda.
1: Dokładnie, no to myślę, że mamy w miarę tą pętlę, tą pętlę zamkniętą. I ja jeszcze co powiem, chciałam jeszcze powiedzieć trochę, trochę na koniec, a trochę dodać do tego nie zapominajmy, że też Kanban jako metoda zwinna czy zwinnego, zwinnego zarządzania warto, żeby miała ten taki aspekt jednak obserwacji i analizy. Wiadomo, że to jest troszeczkę level że tak powiem, to znaczy najpierw spróbujcie, zobaczcie jak to działa, ale właśnie, żeby zobaczyć jak to działa, trochę trzeba się obserwować, to znaczy dajcie sobie trochę czasu na taki eksperyment, tak jak to żeśmy już mówili kilkakrotnie w naszych podcastach i trochę przyglądajcie się, to znaczy to co mówił czy Dominik, czy Beata, to znaczy patrzcie na przykład na to, ile zadań jest w której kolumnie, jak te zadania są opisywane, czy one przechodzą płynnie, czy nie. Warto, żeby może jedna osoba z zespołu, a może wspólnie, to już dowolnie, żeby się temu przyglądać, bo ogólnie ta metoda daje jeszcze właśnie taką super możliwość do e, tak zwanej predykcji, czyli do, e, do przewidywania do e, na podstawie historycznych różnych, m, różnych danych. Oczywiście w związku z tym musicie już kilka projektów w taki sposób zrealizować albo już długo pracować e, w takiej metodzie, ale jeżeli będziecie to dobrze obserwować, to pewne rzeczy mogą być powtarzalne i może nam Wam na przykład wyjść, że umowa o dzieło jest realizowana mniej więcej w miesiąc. Na przykład. I będziecie mogli już to konkretnie ym, powiedzieć komuś, y, kto na przykład będzie chciał ją mieć w tydzień. Wiem, że takie rzeczy są możliwe, <grym> ale y, chodzi mi bardziej o taką też obserwację po prostu i zbieranie konkretnych danych y, i też y, całego procesu. To tak trochę jeszcze jako taki y, bonus y, też y, do którego można wykorzystać tą metodę. I już na prawie sam koniec, bo jeszcze praca domowa, to taka ostatnia praktyczna kwestia, czyli Dominik, może też Beata, jakie narzędzia po prostu polecacie, żeby zacząć z Kanbanem? Oprócz oczywiście karteczek i tablicy, bo to jakby wiemy, że jest the best, ale jesteśmy też w takich warunkach, a nie innych, i często musimy pracować online.
2: No w sferze cyfrowej na pewno, na pewno musimy chyba wspólnym głosem tutaj powiedzieć, że najbardziej popularną platformą, ale jednocześnie naprawdę najmniej problemową, próg wejścia do tego narzędzia jest bardzo, bardzo niski, mówię to na podstawie naprawdę już kilkunastu takich wdrożeń, treningów w różnych zespołach, mniejszych i większych, to jest właśnie te wspomniane już wcześniej Trello. Trello oczywiście w tej chwili zostało no już parę lat temu jakby wchłonięte przez, przez dużą korporację, przez Atlassian, producenta profesjonalnego oprogramowania, ale na szczęście Trello jako Trello pozostało, jest w znacznej, w znacznej swojej takiej większości dostępne za darmo, to znaczy na podstawie oczywiście umowy licencyjnej, gdzie zgadzamy się na przetwarzanie danych, jak, jak to bywa z tymi gigantami cyfrowymi. Natomiast znakomita większość potrzeb w instytucjach kultury, tak jak mówię, i większej i mniejszej skali spokojnie jest do zrealizowania w tej podstawowej, darmowej funkcjonalności. Można to bardzo wygodnie skonfigurować. Jest to oczywiście narzędzie chmurowe, internetowe, mobilne, Yy, tak jak wszystkie nowoczesne narzędzia powinny być, warto też do tego dorzucić yy, asanę Asana to jest y, też aplikacja do zarządzania zadaniami, projektami, procesami. Z tym, że Asana łączy, y, i to jest być może temat na kolejny odcinek, ponieważ w Asanie mamy przełącznik między widokiem właśnie Kanbana, tablicy Kanban, a widokiem listy zadań y, budowanych y, też w pewnej meto metodzie, czyli getting things done, oddzielny temat. Trzecia aplikacja jest w pakiecie biurowym Microsoft Office 365 i warto ją też wywołać, to jest Planner. To jest po prostu Planner. Wiem, wiem z różnych kontaktów, że zespoły też z niego korzystają chociażby i tutaj pozdrowienia do, do Dosławka Czarneckiego, młyny w Bydgoszczy. Zespół pracuje na MS Plannerze.
0: No to ja nie powiem niczego odkrywczego. Planner, faktycznie Trello... Z mojej praktyki jeszcze Miro, ja jestem fanką Miro i Miro ma również szablon, taki bardzo podstawowy kanwana. Jest dla zespołów, które dopiero zaczynają, polecałabym Miro... Bo pozwala zarówno wizualizować w bardzo prosty, przystępny sposób sam proces planowania, jak i właśnie wizualizować kanbanowe podejście do realizacji, monitorowania poziomu realizacji zadań. Minusem jest to, że jeżeli chcemy tam mieć dodatkowe funkcjonalności typu przypisywanie zadań właścicielom, to już wymaga płatnych wersji dla poszczególnych członków zespołu. Ale polecamy, zacznijcie od drzwi albo ściany i kolorowych karteczek.
2: No właśnie może może jako, jako praca domowa z tego odcinka. Z tym, że co? To tutaj byśmy sobie rozdzielili, tak? To znaczy mamy level basic i level powiedzmy medium. Dla tych z Was, um, którzy, którzy jeszcze no, nie znają tej metody, to oczywiście um, na naszej stronie w opisu tego odcinka znajdziecie parę pomocnych linków. Ale zadanie jest takie, no spróbujcie rozpisać na roboczo. Być może w Miro, a być może właśnie przy pomocy karteczek gdzieś na ścianie rozrysować, rozkleić jakiś projekt, być może coś, co macie właśnie w realizacji i może trochę czujecie się zagubieni, a być może coś, co jest planowane i się będzie wydarzać wkrótce, no, spróbujcie właśnie tak rozłożyć na, na takiej prostej tablicy kanbanowej. Natomiast dla tych osób, które już y, korzystają z Kanbana, czy w postaci aplikacji, czy w postaci właśnie no, całkiem bogatych tablic gdzieś tam w przestrzeniach biurowych, y, to byśmy takie zadali zadanie, żeby przeanalizować y, te limity, prawda, i te, te ilości... Y, ilości zadań, które są w trakcie realizacji i spróbujcie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest realistyczne, tak? Czy tak naprawdę, jeśli się pochylić nad tymi zadaniami, to by się okazało, że nie do końca, nie? Że, że te zadania gdzieś tam głębiej są na nieco in w nieco innych fazach niż po prostu w realizacji.
1: Dziękujemy Wam bardzo dziś za wysłuchanie naszego odcinka o kampanie. Zapraszamy serdecznie na
0: naszą stronę spinnakultura.pl Pozdrawiam, do usłyszenia, Ola. Dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, Beata.
2: Dzięki, do usłyszenia, trzymajcie się, Dominik.